0: Юлий Айхенвальд. «Силуэты русских писателей». Выпуск первый. Секция восьмая. Гоголь. Часть первая. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Может быть, никто больше Гоголя не был объят великой тревогой писателя, мучительным сознанием ответственности, какую несет художник за то, что он послал в мир, за те впечатления и чувства, которые будут рождать среди людей воплощение его прихотливой мечты. И в самом деле загадочный портрет, о котором рассказал нам Гоголь, до сих пор не уничтожен, и страшные глаза его не смежаются. Бессмертный ростовщик в своем ли романтическом облике или низведенный до Чичкова продолжает странствовать по свету, везде разбрасывая свои зловещие семена, и не находит в себе покоя сметенная совесть его духовного создателя, ибо талант обязывает. На будничных одеждах незаметны пятна, между тем как праздничные ризы небесного избранника не должны быть запятнаны ничем. И вот Гоголя томит неусыпная мысль, что Бог требует его к ответу и каре за то осмеянное и обиженное человечество, которое он в своих книгах воззвал к жизни, что и сами обиженные преследуют его за грех насмешки и осуждения. И в жажде искупления кажется ему, что свой грех, свой смех – Он не только должен замолить у святых мест, но и что надо вырвать и выжечь все эти обличительные, несмиренные страницы, для того, чтобы они исчезли из памяти современников и потомства, и взамен их создать нечто положительное и назидательное, облечь плотью и кровью человечность прекрасную, и нарисовать ее так же ярко и выпукло, как выходили у него явления дурные. Но именно это и не давалось Гоголю. Душевные порывы, трудная работа морального самоуглубления и самоочищения влекли его к идеалу, ввысь, тогда как стихийная сила дарования, почти всецело обращенная на то, что в жизни есть пошлого и мелкого, пригвождало его к человеческим низинам. Его художественное зрение невольно замечало все изъяны, все живые прорехи на человечестве. И лукавый дух смеха, которого он однажды вызвал, не поддавался его обратным заклинаниям, не уходил, фатально заслоняя собою наглядные картины утешающей людской красоты. Кисть, утомленная неблагообразием, стремилась написать правильное и одухотворенное лицо. Но как у художника Черткова она была развращена золотом, так у Гоголя ее загубило пристрастие к смешному, и она бессильно выпадала из его рук. На полотне являлись фигуры неестественные, без кровинки жизни, какие-то бледные отвлеченности, и сам художник, свой лучший судья, приходил в отчаяние перед этой вереницей бездушных призраков, перед некрасивыми фантомами Уленек и Муразовых. Он не мог, не умел воплотить своих упований в реальные образы. Он мечтал о втором, о третьем томе «Мертвых душ» где нас должна была восхитить галерея иных лиц, иных типов, где иным ключом грозная в юго вдохновение подымется изобличенный в святой ужас и в блистанье головы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей. Но пышные обещания оказались неисполненными, Для положительного и простого не достало Гоголю внутренней силы, и мы имеем во всей завершенности только один, первый том печальной эпопеи, где расстилается перед нами поле, усеянное мертвыми костями, где нас удручают невоскрешенные автором, под его руками и неспособные к воскресению, безнадежно мертвые души и те, которые покупал Чичиков, и те, у которых он покупал. Художественное бессилие в области серьезного Гоголь переживал как драму. Оно было для него религиозным страданием. Но оно же было для него и эстетической обидой, потому что в созидании положительного он имел не только нравственную потребность. Дело в том, что и как писателя – Его ужаснули его собственные детища. Они обступили его плотной стеной, одно безобразнее другого, они протягивали к нему свои лица и руки. Неудивительно, что ему стало душно и тошно среди этих людских чудовищ, среди коллег и ходячих нелепостей. Как чудище в Татьянином сне, эти странные чада его фантазии скалили на него зубы. И он с тоской увидел кругом себя очи всех: копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные. Гоголь беспечно смеялся и высмеивал, сочетал в одно карикатурное, целое диковинное, Вычурно зломанные линии, творил один живой курьез за другим, и вдруг оглянулся, и как городничий увидал перед собой свиные рыла, оскаленные рожи, застывшие человеческие гримасы. Он содрогнулся и отпрянул, творец и властелин уродов. Он почувствовал себя испуганным в этом диком мире, который он сам же, как некий насмешливый бог, сотворил для собственной потехи. Он забавлялся смешным, играл с этим огнем, и какое-то серьезное начало, царящее над нами, отомстило ему тем, что смешное притворилось для него в страшное, веселое стало печальным». Он сперва не замечал, какое кошмарное зрелище готовят ему его несчастные глаза, в которые с неотразимой силой бросалось все, что есть на свете ничтожного и низкого. Они зорко высматривали не только людское неблагообразие, но даже и неприглядные, облупленные вещи, смешные поделки смешных человеческих рук. И сколько раз отравленное перо Гоголя одушевляло неодушевленные предметы для того, чтобы посмеяться над ними. Сколько раз оно комически живописало все эти уморительные одеяния, платья и чепчики губернских дам, эти вывески, брички Адамовых времен, похожие на арбуз, медвежьи стулья Собакевича, кривые зеркала, шипящие часы-коробочки — табакерку Петровича из шинели с лоскутком бумаги вместо проткнутого пальцем генеральского лица, салфетку и солонку в деревенском трактире, все трактиры и гостиницы, всю нашу обстановку и все жилища вообще, и все города и деревни, и самую церковь Николы на недотычках». В конце концов Гоголь в общей категории смешного перестал различать людей и предметы и все для него слилось в одну сплошную вечность в беспорядочную кучу сродни той, какая наполняла комнату Плюшкина покрытая пылью точно фуфайкой так как душа мертва то из людей естественно и образуются вещи Характерно, что скупец у Гоголя это человек, порабощенный вещью, как такую, уподобившийся ей и мертвый, как она. Скупой рыцарь копит золото, бережет действительные, неоспоримые драгоценности, создает себе из них при свете щедро зажженных свечей блестящий пир и отраду для глаз. Между тем, как Плюшкин Коллекционер ненужностей, раб вещей и лоскутьев, слившийся с ними в одно неразличимое, серое и пыльное целое. И для Гоголя есть даже люди, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Итак, если вещам Гоголь дает душу, чтобы насмеяться над ними, то у людей... Он с той же целью душу отнимает, и у него оказываются неопределенные люди-пятнышки, люди-крапинки. У него выступает подобие человека. Совершенная приказная чернильница. Или низенькая старушка. Совершенный кофейник в чепчике. Нечто теряющее свой человеческий образ и вид. Именно поэтому, в силу контраста, Гоголь и восхищался так Одиссеей, где Гомер, бессмертный старик человечества, собирает весь люд в одну семью, младенчески ясных героев, из которых каждый приобрел какую-то стройность и даже красоту поступков так, что все в нем сделалось величаво с ног до головы. От речи до простого движения и даже до складки платья. Как не похож на эти античные складки халат Плюшкина, как далеки от гомеровской красоты современные люди, которые умели дойти до какого-то неряшества и неустройства, как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими, от головы до самого платья нашего». Они утратили даже индивидуальные черты и в своей оцепенелости похожи друг на друга, как Бобчинский на Добчинского, как мертвец на мертвеца. В своем смехе неумолимый, немилосердный, требовательный до мелочей Гоголь сбрасывает душевные покровы со своих несчастных жертв и в каждой из них выискивает какого-нибудь мелкого беса. Ревниво подмечает все гадкое, жадное, стыдное. Они мечутся от него, хотят укрыться от его дьявольской дальнозоркости, найти себе какой-нибудь потаенный уголок. Но все напрасно. Гоголь повсюду найдет, нащупает их лучами смеха, везде подслушает их и выведет на свет. Но только не на Божий свет». И смешное он видит не в одном лишь главном, не только в центре, но и в периферии. Он мельком, мимоходом, больно задевает его и забирает в свою коллекцию уродов, как это он сделал, например, с тем поручиком из Рязани, который ничего общего с похождениями Чичикова не имел, а совершенно случайно попал на свое несчастье в поле гоголевского зрения – когда в отдельной комнате гостиницы, казалось бы, наедине, беспрестанно примеривал любимые сапоги и несколько раз подходил к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь. Но никак не мог. Сапоги точно были хорошо сшиты. И долго еще поднимал он ногу и осматривал бойко и надиво стаченный каблук. Совокупная картина неряшества и неблагообразия человеческих и материальных лоскутьев тем более должна была, наконец, потрясти Гоголя, что она не служила для него простой абстракцией, не рисовалась ему издалека, напротив. Его писательское зрение было поразительно, и он видел, явственно видел своих героев с ног до головы. Знаменательно в этом смысле то впечатление, которое произвел на него собственный ревизор, поставленный в театре. Неудовлетворенный автор жалуется в известном письме на дурную постановку комедии, но кто знает, действительно ли настоящая причина овладевшего Гоголем уныния таилась в режиссерских и актерских изъянах спектакля. «Еще раз повторяю, тоска, тоска!» Не знаю сам, от чего одолевает меня тоска. Быть может, то, чего не знал писатель, яснее нам, его читателям. И не потому ли сделалось Гоголю тоскливо на душе, что он увидел и услышал реальное воплощение своих комических химер? Когда к ясновидению автора присоединилась хотя бы и несовершенная конкретность лицедеев, живая осязательность сценической работой, тогда Гоголю стало не в мочь. Тогда смешное посмеялось уже над ним и обвеяло его безысходной горечью и грустью. Они питались именно тем, что каждый предмет отчетливо показывал ему все свои детали, всю дробность жизни. Для него не было секретов и тайн, Не было ничего интимного. Как Бетрищев при Чичикове, его персонажи делали при нем все, что угодно. Умывались, фыркали, гоготали, одевались в свои фраки и кафтаны цвета наваринского дыму с пламенем или застуженного картофельного киселя. Брились, так что намыленные щеки их делались, как настоящий атлас – в рассуждении гладкости и лоска, съедали те фиги, которыми они лечили свои флюсы. И Гоголь не только ясно видел, так же осязательны были и другие его чувства. И не выдумкой, а реальным ощущением были для него и запах петрушки, и шарманка Ноздрева с ее дребезжащим мальбруком. От этой назойливой и постылой близости, уродливо-человеческого, от этого неизбывного присутствия физических и нравственных инвалидов легко было сойти с ума. И Гоголь действительно был на границе безумия, когда вокруг него разлилось мертвое море им же вызванной человеческой пошлости. Голова кружится от этой удручающей бессмыслицы разговоров и мнений, от этого обилия кривляк, от этой беспросветной глупости, в которой, как в трясине, барахтаются жалкие карлики, от времени до времени насмешливо поднимаемые на ладонь Гулливера, Гоголя. И для того, чтобы они были еще нелепее, он и сам говорит о них, и их заставляет говорить нарочито смешною речью, и они не только своими косноязычными устами рассказывают упоенно глупые истории о капитане Копейкине, но еще уснащают свою речь безобразными наростами, обилием нескладных прибауток и ничего не значащих слов, и сами они тоже зовутся неблагозвучными именами все эти «довгочхуны» и «держиморды», «тяпкины и ляпкины», «Идея причастия». Недовольствуясь тем, что они внутренне смешны, Гоголь придает им еще внешнюю, ненужную комичность. На коричневый сюртук Антона Прокофьевича он нашивает голубые рукава. «Ничего не имея за душою, за мертвую душою, и в этом смысле какие-то бесплотные гоголевские призраки». Безответные мертвые обитатели, страшные недвижным холодом души своей и бесплодной пустыней сердца, силятся чем-нибудь наполнить свое время, ссорятся и мирятся, создают вокруг себя затхлую атмосферу нелепицы и занимаются, например, тем, что в газетных объявлениях вызывают желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от восьми до трех часов утра. Что ж, и вправду находятся желающие каждый день торговаться о старых подошвах? Когда они собираются в общество, они пьянствуют, сосредоточенно играют в карты или ведут разговоры о том, что ответил Нижний земский суд, о том, какие фестончики носят теперь... Или довольно свободно и плавно рассказывают свои любовные приключения, на деле кончающиеся финалом поручика Пирогова, или в качестве очевидцев и участников описывают такую баталию, какой никогда и не было, и потом совершенно неизвестно по каким причинам берут пробку от графина и втыкают ее в пирожное». Когда им становится невмоготу ужасающая реальность их собственной жизни, тогда они украшают ее ложью Ноздрева или Хлестакова, мечтательно преображают ее в еще большую нелепость. Их грезы так же удручают, как их действительность, и все эти «труды и дни» все эти унизительные для человеческого существа поступки и речи, пестрый фараон которых мечет перед нами беспощадная фантазия Гоголя, сливают свои мелкие очертания в один колоссальный и подавляющий кошмар, и вы с отчаянием думаете, не страдает ли художник полным безверием в человека, не руководит ли его неумолимую кистью, так сказать, Человеческий атеизм? В одной из драгоценных заметок на лоскутках Гоголь пишет «Преобразование бездельности жизни всего человечества в массе. Как низвести всемирную картину безделья во всех родах до сходства с городским бездельем?» и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира. Эти немногие недописанные строки, глубоко комментирующие художественный текст, еще нагляднее показывают нам, что губернский или уездный город со своей гнетущей пустотой и бездельем был для Гоголя только шаржированным снимком с общемировой бездельности». Ему казалось, что все человечество, несмотря на свою внешнюю хлопотливость и суетливость, несмотря на эти пышные несмолкаемые разговоры, которыми звучат века, на самом деле только лепечет коснеющими устами всякий вздор и предается тяжелому бездействию. И вот он согнал человечество в неопрятные улицы провинциального городка, Он сузил мир до мир города и в этой миниатюре показал Орликинаду вселенской жизни, бросил обиду и насмешку в лицо истории. Люди, изобличенные Гоголем, так безжизненно проводят свои дни. Их праздники и печали, их женитьбы и кончины отличаются такой безнадежной тусклостью, что даже смерть не является для них заметной, мистической и величественной гостьей. Они сумели опошлить свою смерть, и этим осудили свою жизнь. У них нет смерти, а есть только похороны и поминки. На тех же лоскутках, где Гоголь записывал обрывки своих великих мыслей, мы читаем поразительную истину – как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутную, ничего не говорящую смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. И еще сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни. Действительно, мутная, некрасноречивая смерть, нелепая, как смерть прокурора из мертвых душ, прозаически и лениво надрывает серую нить прозябания, не возбуждая трепета и тайны. Ведь она приходит слишком поздно к тем, кого уже и без нее, кого уже и до нее не было в живых. Вымерший город, без единой живой души, его ли удостоит смерть своим настоящим появлением в ореоле своего ужаса и своего смысла? Недаром Гоголь, потрясенный свидетель этого людского оцепенения, так часто говорит о грозной и страшной ведьме старости, которая вся из железа, ничего не отдает назад и обратно, и которая не только его обывателей, но и всех людей – и его самого заставляет нравственно коченеть и хладеть. Вот Плюшкин старел, и одно за другим притворялись окна в его доме, притворялись окна в его душе, и он потемнел, съежился, превратился в комок. Именно тогда овладевает душою губительный демон золота – и все дышащее порывом сжимается в человеке, могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца. Прикосновение красоты уже не превращает действенных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательнее в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Мы все когда-то весело и любопытно совершаем свои жизненные поездки, как Гоголь в лета своей юности, в лета невозвратно мелькнувшего детства, но затем суровее становятся мысли, менее улыбается душа на устах, и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней живости. И в возрасте Чичикова, который нельзя сказать, чтобы стар, однако же и не так, чтобы слишком молод, в эти годы мы начинаем равнодушно приезжать и уезжать, и всякий может к себе применить трагическую жалобу Гоголя – То, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, Смех и немолчные речи, То скользит теперь мимо, И безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть! Продолжение следует. Конец восьмой секции.